0: Eu tenho uma filha pequena, a Keitana, de 5 meses e há cerca de duas semanas nós começámos a introdução alimentar. Para quem não é mãe ou não conhece assim muito destas coisas, a partir dos 4 meses bebés normalmente, quem não está a fazer a amamentação completa começam a comer alimentos, ok? começam a comer sopas, papas, frutas, etc. E há umas semanas que tem sido uma loucura lá em casa. Porque nós temos outra pequenina, a Matilde, que também quer dar papa e sopa à mana e quer lá pôr a colher e coitada da Caetana ainda não aprendeu a comer. Então é toda uma confusão. Mas sabem, foi... tem sido semanas desafiantes porque uma das coisas que nós nos temos apercebido na nossa casa é que para acompanharmos o crescimento das nossas filhas nós temos que estar em constante mudança mudanças nas nossas retinas lá em casa, mudança na forma como nós preparamos as coisas. E então, à medida que ela vai experimentando um alimento novo, eu tenho que estar constantemente a ir ao supermercado, comprar as coisas, fazer, isto muda 3 em 3 dias. Portanto, mais mulheres, isto é uma fase fantástica. É que nós não temos literalmente mais nada para fazer se não estar 3 em 3 dias a fazer sopas novas e papas novas e frutas novas. Mas a verdade é que isto são coisas às vezes desconfortáveis para nós, mas são coisas essenciais para o crescimento. E sabes, uma das coisas que o pastor Mário tem falado muito, muito, muito nos últimos tempos é sobre um novo vento, uma nova temporada, um vento que vai soprar superar sobre toda a Terra. Se vocês têm visto o vídeo do 1%, é isso que o pastor Mário tem declarado sobre a nossa igreja, que há um vento novo de Deus, um vento novo do Espírito de Deus, que vai invadir a nossa nação, que vai invadir a nossa casa. Mas sabes, esse novo vento, porque é novo, vai sempre trazer mudanças precisa de trazer mudanças, porque senão era o velho vento e ninguém quer o velho vento, toda a gente quer é um novo vento, toda a gente quer aquilo que é novo, aquilo que Deus está a fazer, mas sabes, muitas vezes nós podemos estar no meio daquilo que Deus está a fazer e não fazer parte disso, uma das coisas que eu mais gostei de estudar durante o meu tempo no college foi sobre os avivamentos, Sabem, houve várias uh, ondas de avivamentos em vários países diferentes, em vários uh, tipos de igrejas diferentes. E uma das coisas que é tão interessante é que no meio, às vezes, de um avivamento tão poderoso, numa cidade, numa igreja, numa nação, mesmo assim, houve tanta gente que nunca se apercebeu do que estava a acontecer. E quando eu estava a preparar esta mensagem, isso foi uma das coisas que Deus colocou no meu coração. Que foi, hey, eu posso trazer um novo vento, eu posso trazer milagres, eu posso trazer cura, mas não me cabe a mim, não me cabe a mim, Deus, colocar-te a ti no, no, no meu novo vento, capta-te a ti. E nós podemos estar numa igreja que está a viver uma nova temporada, uma nova season, um avivamento gigante e tu saíres e entrares por estas portas e não acontecer nada na tua vida. E isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com quem está acima, mas tem tudo a ver contigo. Então, nesta tarde, eu hoje quero trazer-te três atitudes, através de uma história da Bíblia que nós vamos juntos ler e estudar. Três atitudes que eu acredito que nós precisamos de ter na nossa vida. Para nós entrarmos neste novo vento de Deus. Para nós podermos ser superados juntamente com o resto da nossa igreja. Para que nós possamos entrar nesta nova temporada que Deus tem para nós. Sabes, tu não podes querer resultados diferentes com métodos iguais. Tu não podes querer um novo de Deus com o velho tu. Se tu queres o um novo de Deus, tu tens que ser um novo tu. Então hoje eu quero partilhar contigo três coisas. Comigo, Deus está a trabalhar muito na minha vida. Porque eu não quero perder este novo vento. Eu não quero perder esta nova temporada. E vamos ser realistas. Isto está mesmo a acontecer. Nós não estamos só a falar aqui da plataforma para vos trazer motivação. Não. Isto está a acontecer. Nós temos tido fins de semana onde as pessoas não cabem neste lugar. E não está só a acontecer em Lisboa. Está a acontecer no Porto, está a acontecer em Aveiro, está a acontecer no Algarve, está a acontecer em Chaves, está a acontecer no Ribatejo. Nós temos pessoas a entrar nos nossos edifícios. Centenas de pessoas a aceitar Jesus. Eu vou dizer outra vez que eu acho que isto não o nosso Nobre é bem. Centenas de pessoas a aceitar Jesus todos os domingos. Nós não podemos estar familiarizados com aquilo que Deus está a fazer. E é tão fácil. Deus estar a fazer algo novo e eu continuar a acreditar que Ele está a fazer o mesmo. Então hoje nós vamos juntos ler uma história. Foi tão interessante que a Priscila hoje de manhã pregou sobre hum, Primeira de Reis, Segunda de Reis, Segunda de Reis e eu vou pregar sobre Primeira de Reis. Portanto, estamos todos na mesma... E o Diogo também foi para o Velho Testamento. então está tudo... Estamos todos aqui no mesmo, na mesma sequência. Então, se estás a tirar notas nesta tarde, a minha, o meu tema é um novo vento. Um novo vento. E eu podia começar a cantar, mas isso eu vou deixar para cá depois. Não. Um dia, um dia, Miriam, um dia. Esse dia há de chegar. Um novo vento, quem sabe. Vamos ver, vamos ver. E nós vamos ler juntos, se vocês tiverem as vossas bíblias, abram comigo. Se não, podem ler aqui. Em 1 de Reis 17. E esta história é bem complexa, então eu vou-vos dar um pouco do contexto. Nós não vamos ler tudo, senão íamos ficar aqui os 20 minutos a ler. E eu ia dar aqui material para vocês escreverem quase um teste, um acesso se mantém Velho Testamento. Portanto, não é isso que nós vamos fazer. Mas, basicamente, hoje eu vou falar-vos sobre Elias. Quem é que aqui não conhece Elias. Ok, toda a gente conhece, então posso passar a parte do contexto. Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. E sabe, onde nós vamos ler, a parte da história onde nós vamos ler, é uma parte em que Elias, ele, ele tem aqui um, um pequeno grande problema. Ele começa a ficar em oposição com o rei que estava na altura em Israel. E a Priscila falou disso esta manhã, então, se ainda não ouviram, podem ouvir a mensagem dela. Mas ele estava literalmente numa guerra, quase, com, este, com o rei Acabe e com a sua mulher. Por causa dos deuses que eles estavam a trazer ao povo de Israel. Por causa da falta de adoração a Deus. Por causa da falta de moralidade, de valores que Deus tinha trazido ao povo e que este rei não estava a cumprir. Então Elias estava nem aí para este rei, nem aí para o que ele estava a fazer. E então o seu relacionamento era. Péssimo, péssimo ao ponto da mulher deste rei, que toda a gente sabe o nome. Digam lá comigo. Jezabel. Ninguém chama Jezabel às filhas, por amor de Deus, pessoal. Há poder nas palavras. Não estou a brincar. Se chama Jezabel, és amada por Deus, por nós, ok? Por favor. Mas esta rainha, ela odiava Elias de morte, porque ela odiava tudo aquilo que Elias defendia e acreditava. E então onde nós vamos chegar é no contexto onde Elias, ele está... Tão aborrecido com aquilo que está a acontecer, Deus está tão zangado com aquilo que está a acontecer, que ele manda Elias dar uma palavra ao rei Acabe. Então em 1 de Reis nós pegamos no capítulo 17 de 1 a 4 e diz assim, Elias o Tesbita, que morava em Gilead disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem eu adoro e sirvo, eu te garanto... Que não haverá chuva, nem orvalho, durante vários anos, até eu dizer basta. E o Senhor disse a Elias, vai para o Oriente, esconde junto do ribeiro de Querite, num lugar a leste do Rio Jordão, bebe da água do ribeiro e come o que os corvos te trouxerem, porque eu os mandarei que te alimentassem. Então Elias vai, ele faz essa ameaça gigante ao rei, que ele não pode cumprir, não é? Mas ele vai, ele fala a palavra de Deus em fé, ele diz, não vai chover mais aqui. E chuva é vida, água é vida. Se nós ficarmos anos sem chuva, vocês sabem o que é que acontece? Seca, seca produz crise, crise produz problemas na sociedade, pessoas que morrem à fome, desemprego, quedas de economias, tudo isto ia acontecer por causa daquilo que Elias estava a dizer. E então Deus foi sábio e disse, a hey Elias, tu agora tu desisto e agora pira-te daqui. Rapidamente, porque aquilo que vai acontecer é que eles vão querer a tua cabeça. Então Elias vai, ele fica escondido, Deus protege-o, Deus alimenta-o e mais à frente, em 1 de Reis 18, é aqui que nós vamos pegar para a nossa história de hoje. Três anos mais tarde, depois daquilo que Elias tinha dito, já passaram três anos... O Senhor disse a Elias, vai dizer ao rei Acabe que em breve eu enviarei chuva. Elias foi dizer-lhe, entretanto a fome já se tinha tornado tão extrema em Samaria. O homem que servia de intendente da casa de Acabe era Obadias um devoto e temente no Senhor. E certa vez em que a rainha de Isabel tentara matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu cem deles em duas grutas, cinquenta em cada uma, alimentando-os com pão e água. E assim fizeram. Indo cada um para o seu lado sozinhos, de repente Obadias viu Elias dirigindo-se na sua direção, reconheceu-o logo e inclinou-se até ao chão e perguntou, és mesmo tu, meu Senhor Elias? E ele disse, sim, sou eu. Vai dizer ao rei que eu estou Aqui, e até aqui a palavra de Deus, vai dizer ao Rei que eu estou aqui porque é tempo de chuva. Eu quero dizer que eu sei que muitos de nós aqui estamos a viver tempos de seca, mas hoje Deus quer -te dizer, é tempo de chuva. É tempo de chuva na tua vida, é tempo de chuva, é tempo de chuva. Deus vai mandar um novo vento, Ele vai mandar uma nova temporada, Ele vai trazer uma nova vida. Mas sabes, é tão interessante, porque cada vez que nós falamos nesta história... Nós falamos sempre em Elias, o grande servo de Deus e nós devemos falar sobre ele porque ele foi incrível, ele é um homem incrível mas quando eu estava a ler esta história eu só pensava, coitado do, Ab do Abadias Elias é incrível e, e tem, fica com todos os louros da história mas quem foi pôr a cabeça em risco para que esta promessa se cumprisse e fosse dizer ao rei, olha Elias voltou e vai voltar a haver chuva e afinal o Deus dele está correto foi Abadias e sabes, eu vou-te dizer, muitos de nós nunca vamos ser Elias na nossa vida, mas todos nós vamos ser Obadias. Então não tentes, não esperes que Deus te coloque num lugar onde tu possas ser Elias para fazer alguma coisa, mas fica contente com a tua posição enquanto Obadias. Porque nós precisamos de servir a Deus aquilo que está nas nossas mãos. E é tão interessante isto, porque Obadias, ele, ele vai... Ele disse, meu Deus, eu vou, vou morrer por causa disto, Elias, não podias fazer isto de outra maneira, não podias transladar-te e ir para lá, como tu já é teu costume, vais mesmo colocar a minha vida em risco? E Elias disse, sim, vai dizer ao okay. rei. E a primeira atitude que eu quero que tu escrevas hoje no teu caderno, no um bloco de notas, smartphone, que nós precisamos de ter para receber um novo vento de Deus, a primeira é a preparação nós temos de ter uma atitude de preparação. Sabes, Obadias, ele foi capaz de ir ao rei para dar esta boa nova, porque anteriormente, como nós lemos na palavra, quando Isabel tentou matar os profetas do Senhor, ele os escondeu. Yeah. Muitas vezes nós passamos por este versículo e nem ligamos, mas antes de ele ter a tarefa de anunciar o sobrenatural de Deus, ele teve a tarefa de preparar, de esconder, de guardar aquilo que era precioso ao coração de Deus que eram os seus servos. E contra tudo e contra todos, ele escondeu os profetas. Ele escondeu-os em grutas. E diz a palavra de Deus que ele escondeu 100 profetas. E cuidou deles. Os alimentou. lhes deu de beber. E rei, hey, eu não sei se tu já alimentaste cem pessoas. Eu não. Mas eu aposto que não é um trabalho nada fácil. Mas este homem, Obadias, ele preparou-se durante este tempo, a cuidar destes profetas, para quando este, este milagre incrível acontecesse, ele pudesse servir, ele pudesse ser o mensageiro da Palavra de Deus. Então, não desperdices a tua preparação. Sabes, muitas vezes eu falo de preparação, porque eu vou-te dizer, esta preparação é essencial para nós vivermos uma nova temporada de Deus para a nossa vida. Nós achamos que é só, uau, orar por avivamento, cantar por avivamento e... e, e... Avivamento chegou, obrigada Senhor... Chegou ao seu destino. Ei, hey, não, nós enquanto igreja temos que nos preparar para receber o avivamento de Deus. Temos que preparar para receber mais pessoas. Sabes, quantas, a quantas escolas é que tu costumas vir? A quanto, com quantas pessoas tu costumas falar? Com quantas pessoas tu costumas convidar? Sabes, quando nós começámos a falar disto, Deus mexeu comigo e disse, não, acabou. Eu não vou passar mais fim de semana sem convidar ninguém. Eu vou começar a convidar pessoas. Eu vou começar a convidar pessoas. E esta semana, por obrigação do Espírito Santo, eu tive uma amiga no meu grupo de Cistraúdo. Tenho outra amiga a vir comigo à reunião da Cistraúdo. Deixa-me dizer, tu precisas de te preparar. Porque Deus tem algo incrível para fazer, mas se tu não estiveres disponível para estar preparado, nada vai acontecer contigo. Nós precisamos de abrir espaço para estarmos preparados para o sobrenatural de Deus. As coisas não acontecem só por acaso. Deus vê o teu coração. Deus sabe a preparação que tu tens tido. Sabes, muitas vezes eu falo com algumas pessoas e digo, uau, wow, tu, olha, vem à igreja, vai ser tão bom. Ai, mas eu, eu não posso, eu tenho a casa, os filhos, a organização. E às vezes eu, eu digo isso, mas que é que tu não te preparas antes? Porquê é que tu não te organizas antes? E às vezes eu sinto que Deus olha para nós e, e pensa, eu tenho tanta coisa para vos dar, mas vocês não estão Preparados. Abre espaço na tua vida para, para ficares preparado, para seres preparado por Deus. Porque quando nós abrimos espaço à preparação, Deus, Ele traz algo à nossa vida. Preparado para estarmos, para sermos e para recebermos o mais de Deus. Obadias, Ele estava preparado para aquilo que vem a seguir. E diz a palavra de Deus em primeira de Reis 18, 41 a 45. Depois disse... Acabo, Elias, podes ir agora tomar uma boa refeição, porque eu já ouço o ruído de uma grande chuvada que se aproxima. Acabo foi comer e beber e Elias, no entanto, subiu ao Monte Carmelo e ficou de joelhos com o rosto em terra. E disse ao seu criado, vai olhar na direção do mar. Ele obedeceu e voltou e disse, não vejo nada. E Elias disse, vai ao mesmo lugar. E isto aconteceu por sete vezes, diz comigo sete vezes. Finalmente, à sétima vez, o criado disse-lhe eu já vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um ser humano. E quem conhece esta música? Vejo uma pequena nuvem. Não? Ok. No tamanho da mão de um homem. Ah, conhece, afinal. Ok. Vês? Eu depois eu canto, eu depois eu canto. Agora não finalmente, o criado vem e diz, já vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um ser humano levantando-se sobre o mar. E Elias ordenou-lhe, corre, vai ter com a cabo e diz que se meta no seu carro e deixa já, se não quer ser apanhado pela chuva. A segunda atitude desta tarde é a atitude da disponibilidade. Nós temos que estar disponíveis para sermos usados no novo vento de Deus. Sabes, eu adoro esta passagem porque... <risos> Ele, ele diz isto ao rei, o rei fica descansado a comer e Elias volta para o Monte Carmelo e cara no chão. O que é que eu fui dizer? Jesus, o que é que eu fui dizer? Que vai chover? Como assim vai chover? Já às vezes eu sinto isso connosco, Nós vemos e vimos aqui em cima e dizemos não, Deus vai curar e tal. e Depois, Senhor, o que é que nós vamos dizer? Tu vais mesmo curar? tu vais mesmo fazer? E diz a Bíblia que ele estava prostrado de rosto no chão, de rosto no chão, e eu imagino que ele devia estar a orar, a pedir a Deus, Deus, por favor, traz chuva, traz chuva, vai lá ver se já está a chover, ainda não está? Vai ver outra vez, Deus, por favor, Senhor, a minha vida está em risco, anda lá, Senhor, eu confio em Ti, vai outra vez, vai outra vez, não está a chover, vai outra vez, Deus, eu acredito em Ti, e sabes, muitas vezes, nós vivemos a vida ao contrário, em vez de nós estamos prostrados de rosto no chão, a acreditar pelo melhor de Deus, nós estamos prostrados de rosto no chão para a depressão, para as doenças, para aquilo que está na nossa vida, que não pertence, que não vem de Deus. Deixa-me dizer todos, Deus quer que tu vivas a tua vida de rosto no chão em devoção a Ele, à expectativa daquilo que Ele vai fazer. Não é de rosto no chão, subjugado às coisas que vêm à tua vida, porque esse não é o teu lugar. E durante muitos anos nós temos tido muitas pessoas e muitas vezes nós próprios de rosto no chão mas estás com o rosto no chão errado. <risos> Nós temos de estar expectantes por aquilo que Deus vai fazer. Ele podia estar de rosto no chão. Ele podia estar ali, parece que é uma posição de derrota, mas não é. É uma, uma posição de disponibilidade e expectativa. Deus, eu não sei como é que tu vais fazer, mas tu vais fazer. Deus, eu não posso fazer nada, mas tu vais fazer tudo. Eu sei, eu confio, vai ver outra vez. Vai ver outra vez, porque eu sei. Ele disse que vai haver chuva, então vai haver chuva. Nós temos que estar disponíveis. Quantos aqui de nós podemos hoje, em sinceridade de coração, dizer Deus, eu estou disponível para um novo vento. Deus, eu estou disponível para viver uma nova temporada na minha vida. Porque, sabes, a tua disponibilidade pode custar a tua vida. Nós gostamos de estar disponíveis até onde nos é confortável. Mas deixa-me dizer-te, a vivamente não é confortável. A vivamente é desconfortável. A vivamente vai, vai mexer contigo. O novo tempo de Deus vai-te pôr à prova, vai pôr as tuas convicções à prova, mas deixa-me desafiar-te. Fica disponível para receber o novo de Deus. Fica disponível para que Deus faça algo que Ele nunca fez. Em ti, na tua nação, na tua família, na tua casa. Fica disponível. Abre o teu coração para que tu estejas disponível para o mais de Deus. Sabem, é tão interessante, porque eu estava a ler esta passagem e estava a pensar, se Deus fizesse isso conosco, como é que nós reagiríamos? Se nós tivéssemos... Em pleno Agosto, e o Senhor dissesse, ei hey, Joana, veste a tua gabardina porque vai chover. E tudo à tua volta te diz que não, não vai chover. Tudo à nossa volta diz que não vai haver novo tempo, novo vento, novo avivamento. Estamos em pós-pandemia, estamos em pós-Covid, as pessoas vamos entrar em crise, vai aumentar, a gasolina já aumentou tanto que, meu Deus, a maior parte de nós já começar a andar a pé. As coisas parece que só pioram e nós vimos. Veja, ouvimos o pessoal a falar e a pregar e dizemos, epá, eles devem viver noutra sociedade, porque aqui novo vento não há. Deixa-me dizer todos: veste a tua gabardina da fé, veste a tua gabardina porque vai chover, vai chover do céu, vai chover. Mas é só quando eu estou disponível para dizer, "Hey, Deus, eu não vejo nada. Eu não vejo nada, mas eu confio em Ti. Eu sei que Tu vais fazer alguma coisa. Eu sei que as minhas circunstâncias não revelam a Tua verdadeira identidade. E por isso eu acredito que aquilo que Tu dizes é mais poderoso daquilo que eu vejo. Então, Deus, eu estou preparado. Faz chover. Traz um novo vento. Traz logo a tempestade toda. Porque eu quero receber mais de Ti. Que possamos estar disponíveis para parecermos ridículos para que possa haver um novo vento de Deus na nossa vida. Então, hoje eu trouxe mesmo para vocês ficarem com essa imagem. Veste a vossa gabardine. Diz para a pessoa do lado, veste a gabardine. Não é tão gira, se calhar, mas pronto, é que vocês arranjarem lá em casa. E enquanto a banda sobe para se juntar comigo. A primeira atitude que nós devemos ter para vivermos no um novo vento e tempo de Deus é a atitude da preparação. A segunda a atitude da disponibilidade. E a terceira, a atitude da ousadia. A atitude da ousadia. E sabes, nós já falámos disto esta manhã. Eu creio que foi o Diogo que tinha um ponto também sobre a ousadia. Quando o criado veio e disse, Rei, hey, eu já vejo uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. E acaba, diz, então mete no carro e vai já dizer ao rei que vai chover. Com uma nuvem deste tamanho? Para uma nação inteira? <risos> Acreditarmos por milhares de salvações? Como nós orámos hoje de manhã? Quando não temos um auditório de 400 e tal lugares? Sim. Ousadia. Deus está a chamar-nos para sermos ousados na nossa fé. Ousados na nossa caminhada com Ele. Sabem, uma das coisas que Deus me tem mesmo desafiado é... Porquê é que tu não acreditas mais? Porquê é que tu não avanças mais? E sabes, muitos de nós temos vivido do outro lado da ousadia. Que é do lado do conforto. Hey, ok, eu acredito que Deus disse isto, então eu vou viver o que está, que está aqui eu gosto do meu emprego Deus tem-me trazido provisão e, that's it. e é isso que tu vives e é assim que estás a viver e não há nada mal com isso mas deixa-me dizer Deus tem algo sobrenatural para ti que tu só podes viver quando tu vives um relacionamento ousado com Ele quando tu chegas à tua vida espiritual à tua vida pessoal e tu olhas e só vês uma pequena nuvem e tu precisas mesmo é de uma ventania e de uma tempestade caber a coisa toda mas só vês uma pequena nuvem Deixa-me dizer tá tenho tempo de colocar a gabardinho porque vai chover. Vai chover. Deus vai trazer um novo vento. Deus vai trazer uma nova chuva, uma nova temporada para a nossa vida. Mas nós precisamos de ser ousados com a nossa fé. Eu adoro a ousadia de Elias e daqueles que serviram Elias. Dizer, hey, tu és um bocado doido, porque esta mão não... não se, naturalmente não vai chover nada mas ok, se tu dizes eu vou dizer se tu dizes eu vou fazer pessoal, quando o nosso pastor está aqui em cima ele está a declarar, ele está a profetizar quando o Diogo, a Mariana, sejam quem for que está aqui, vamos abrir os nossos olhos os nossos corações e dizer hey, se nós estamos a acreditar enquanto igreja eu vou a acreditar para a minha vida Sabem, nós tínhamos o um professor na Austrália que dizia eu apanho todas as profecias mesmo as que não são para mim e nós dizíamos, ah oh, ok se alguém diz, vais ter provisão este ano ele diz, amém, ah, é para mim, eu recebo <risos> mas sabem o okay? que isto é fé ousada é dizer, Ei, eu acredito, se Deus pode falar com a Susana porquê é que não pode falar comigo? se Deus está a fazer na vida desta, porquê é que não pode fazer na minha? eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa sobrenatural, então eu levanto a minha fé eu levanto a minha expectativa eu vivo de forma ousada porque eu sei que Ele vai fazer alguma coisa na minha vida não te contentes a viver a tua vida de uma forma medíocre, porque não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou-te para viveres uma vida usada na fé. Quantos de nós nunca estavam de ser portadores destas notícias? Ei hey, Pastor Mário, alarga atenda! Está tanta gente aqui fora da Lisboa, que isto não cabe aqui mais ninguém. Quantos de nós? Querem chegar ao início do grupo de ligação e dizer, pessoal, nós não podemos fazer este grupo aqui em casa porque a minha casa não dá para toda a gente. Vamos ter que ir para outro lugar. Quando nós olhamos para as nossas finanças e dizem não, eu tenho que aumentar aquilo que eu estou a dar na minha igreja, porque eu acredito que nós queremos chegar a mais lados, a mais sítios, eu vou precisar de ser mais generoso, então eu vou aumentar a minha fé. Eu vou ser usado, eu vou me preparar. Eu vou estar disponível e eu vou ser ousado e acreditar que Deus vai fazer algo na minha vida. Não fiques de fora daquilo que Deus está a fazer. Não fiques de fora. Sabes, no estádio, tu podes ou jogar ou assistir. Tu escolhes. Tu escolhes. O treinador, Deus, ele abre o campo. Tu estás livre para assumir a tua posição. Há uma posição para ti na equipa. Mas a decisão é tua. Tu escolhes jogar ou escolhes assistir. E neste novo vento que Deus está a trazer, neste novo tempo, deixa-me encorajar-te. Não fiques sentado na bancada. Não fiques não percas este novo vento de Deus, não percas aquilo que Ele está a fazer de novo na nossa igreja, na nossa nação, não percas isso, não percas isso na tua vida pessoal, não fiques só contente por ver as coisas ao domingo, ser usado o suficiente para dizer Deus, eu quero ver isso na minha vida, na minha casa, no meu local de trabalho, com as pessoas que estão ao meu redor, eu não quero só ver salvações a acontecer, eu quero ver salvações na minha casa, nos meus amigos, na minha empresa, na minha escola, Deus, eu acredito que Tu podes fazer. Imaginem o que é que uma igreja inteira, do norte ao sul do país, pode fazer. Se todos decidirmos receber o um novo vento de Deus. Se todos decidirmos estar disponíveis, preparados e ousados. E dizer a Deus, hey, bora, bora lá. Eu gostava que tu te levantasses comigo nesta tarde. E nós vamos orar. Nós vamos orar porque o mesmo Deus que mandou chuva. O mesmo Deus que fez as coisas incríveis com Elias acontecer. Ele é o nosso Deus, hoje. As pessoas leem a Bíblia e acham que as histórias que aconteceram são ficção, ou são recordações de um tempo passado. Ai, antigamente é que era. Antigamente é que o Senhor curava. Deixa-me dizer-te, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que trouxe chuva a Israel é o Deus que vai trazer chuva a Portugal. Ele não mudou... Então, nesta tarde, eu oro para que nós possamos ser um povo que está disponível para receber o novo de Deus. Que dizemos a Deus: hey, Eis-me aqui, eu estou preparado, eu estou disponível, usa-me, tira-me da minha zona de conforto, move-te através de mim, faz alguma coisa que nunca fizeste. E sabes, mais importante que qualquer outra coisa é o nosso relacionamento com Deus. E a pessoa mais ousada que eu conheço é Jesus. Ele deu a sua vida <risos> antes. De tu aceitares. Decisão mais ousada que essa, eu não conheço. Alguém que sacrifica a sua vida em prol daqueles que ainda nem tinham tomado a decisão de o seguir e que podem nunca vir a tomar. Mas mesmo assim ele disse reias-me hey, aqui, eu dou a minha vida por cada um de vocês. E Jesus, ele foi crucificado. Ele morreu, ele ressuscitou por mim e por ti. Para que hoje nós pudéssemos viver uma vida diferente. Uma vida cheia do sobrenatural de Deus. Uma vida onde o um novo vento, o um novo espírito, a chuva que vem do céu, possa vir sobre a nossa casa e a nossa nação. E sabes, isso não acontece por nossa causa, isso acontece por causa de Jesus Cristo. Acontece pelo relacionamento que nós temos com Ele. Acontece por causa do Seu poder. Então, nesta tarde, se estás aqui neste lugar ou estás aí a ver-nos através do online, eu gostava de fazer um convite nesta tarde. Aceita começar um relacionamento com Jesus. Não há nada melhor que tu possas fazer do que aceitar teres um relacionamento íntimo com o teu Senhor e o teu Salvador. E nesta tarde aqui no auditório, com todos os olhos fechados, para dar privacidade a quem vai tomar esta decisão, eu gostava de dizer que tudo aquilo que eu estive a falar, tudo aquilo que nós fazemos, vem dar exatamente a este momento, para que tu possas... Tu próprio ter um relacionamento pessoal com Jesus. Ele quer fazer alguma coisa na tua vida. Sabes, Ele não, não usou só Elias. Ele usa cada um de nós. Ele quer usar-te a ti. Ele tem planos para a tua vida. Então, nesta tarde, se tu nunca tomaste a decisão de seguir Jesus, ou se tu até já tomaste essa decisão, mas por alguma razão te tens afastado dEle, eu gostava de te fazer o convite de tu voltares para Deus nesta tarde. E com todos os olhos fechados, só eu é que vou ver para que possa orar por ti, essa é a única razão por qual eu vou manter os olhos abertos eu vou contar até 13 e quando eu chegar ao número 13 eu ia pedir que tu levantasses a tua mão para que nós, eu pudesse orar por ti saber exatamente por quem é que eu estou a orar nesta tarde Deus ama-te Ele quer um relacionamento contigo então agora mesmo, um, dois, três estás aqui, queres aceitar Jesus, levanta a tua mão obrigada, estou a ver a tua mão e a tua mão a tua mão também, obrigada obrigada, estou a ver a tua mão também, obrigada Obrigada aqui à frente Obrigada também Obrigada Podes colocar a tua mão no ar bem alto Não tem problema nós, Toda a gente está de olhos fechados Amém Obrigada Podem baixar as vossas mãos E orem comigo E toda a igreja vai orar com uma família Senhor Jesus Nesta tarde Eu te entrego a minha vida Perdoa os meus pecados E dá-me uma vida nova Hoje Eu começo a minha caminhada Contigo e com a minha família da fé. Ajuda-me a viver neste novo vento, neste novo tempo que tu tens para mim. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz? Amém. Come on, amém! Uh! Uau! Obrigada pela decisão que vocês tomaram nesta tarde. Não há nada mais feliz não há nada que nos deixe mais felizes, mais contentes e que deixe o coração de Deus mais alegre do que a decisão que vocês tomaram neste momento. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Jesus para dar o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.